0: Bueno, pues vamos a seguir estudiando la brujería de hoy, cómo se ha infiltrado, ¿verdad?, en los grupos cristianos. Vamos a analizar el primero. Se llama imaginación trascendental. Este movimiento ya tiene muchos años. ¿eh? Podemos encontrarlo en todas las culturas orientales. Hubo uh, hace mucho tiempo un autor que se llamaba Lobs and Rampa y enseñó todo lo que es el cordón de plata y... Y poder crear cosas solo con la imaginación. Él estuvo en los grupos de los monjes tibetanos. Así pues, en este postulado es donde el constructo, o sea, se trabaja en la mente, lo que uno piensa, quiere, desea, etcétera, se le va dando forma, carácter, color, consistencia, y poco a poco, ¿verdad?, va generando vida, por así decirlo, se cristaliza. Pero mientras se construye, mientras se va solidificando en la vida de las personas, se, se trabaja con fe. Hay que creerlo y hay que verlo una y otra y otra vez, porque es como atraerlo, como darle forma. Y poco a poco eso se va, se, se va cristalizando, se va convirtiendo en una realidad. Ese es el poder de la mente. Muy bien, en el cristianismo... Con cantidad de autores con trasfondo de este tipo que acabo de mencionar, oriental, introdujeron estas creencias a la iglesia diciendo que tus deseos deben de tener exactamente el mismo proceso que la imaginación trascendental y que mientras lo vas proyectando, lo vas pidiendo a Dios. Y es así que con fe, con tu fe y con tu poder, se cristaliza tu petición porque Dios se agrada de que lo hayas hecho bien, tu trabajito, ¿Mm? Esto pues, nada tiene que ver, nada con las escrituras. Y hay gente que ha literalmente arrancado pasajes de la escritura para que encajen precisamente en sus creencias antiguas, en sus religiones antiguas, en las que crecieron y las vieron como normales. Y cuando llegaron a la escritura, las interpretaron como que así era. Quisieron creer lo que, lo que quisieron creer. Uh -huh. Otra es el poder de la boca o el poder de las palabras, da igual. Y esto es una práctica desde hace muchísimos años por magos encantadores, hechiceros, brujas, brujos, todo lo que tiene que ver con el lado de, de oscuro, por así decir. Ellos han creído que sus encantamientos tienen poder porque no precisamente el poder radica en ellos, sino que está en ellos gracias a la ayuda de sus dioses o espíritus aliados que pueden ellos les llaman espíritus blancos o les dan colores o ángeles a saber bueno es que hay una cantidad enorme de ramificaciones en este tipo de, de creencias y prácticas estas personas nunca han afirmado que nacen con ese poder sino con ángeles o espíritus guardianes de hecho Muchos autores de música han declarado que desde niños percibían espíritus que les decían lo que tenían que escribir y que sus canciones más famosas eran completamente de estos espíritus, no de sí mismos. Eh, de estas declaraciones vienen, por ejemplo, Michael Jackson lo decía claramente, el, el cantante de Doors, el de Nirvana y muchos otros. ¿eh? Hay una lista enorme, pero eso ya ocuparía... Otro, otro estudio. Pero ellos lo han dicho claramente. Ahora pasemos a, a la iglesia cristiana. Existe una corriente, pues, en la que dice que el poder reside en lo que dices. Es decir, que con la declaración de tu boca las cosas que dicen aparecen, son y se cristalizan. Don Gosset fue quien le dio gran énfasis a esto. De hecho, combinó el primer punto... ¿Sí? el que acabo de mencionar antes de la imaginación trascendental, con este segundo. Dando así instrucciones como si de magia se tratara de cómo usar la Biblia. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que él o, o la persona dice. El Señor nunca nos ha dicho que tenemos ningún poder. El único poder que puede residir en nosotros es el del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo Porque vivimos apegados al Maestro A quien la vid verdadera Y somos nutridos por el Espíritu Santo ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestra vida? El fruto del Espíritu Santo ¿Para qué? Para glorificar a Dios Y ser nosotros unas antorchas brillantes La sal que detiene la podredumbre de este mundo Pero jamás, ni siquiera Para oscurecer el consejo divino ¿Cómo se nos puede ocurrir una cosa así? Esto es mezclar precisamente lo pagano con lo, con lo santo. Lo mismo que estaba haciendo el rey Manasés y lo hizo mucho tiempo también los este, israelitas, precisamente por traer tradiciones de las otras naciones al, al pueblo de Dios. Vamos ahora a pasar a otro punto. No puedo profundizar en todos ellos porque es demasiado, pero los vamos a analizar. Entre la brujería, cuando vas a pedir pues eso, un, un trabajo, se les llama así, los trabajos, preparan unos pañuelos rojos de franela con pertenencias del que se le va a realizar una brujería o el trabajo, ¿verdad? También se hace con frascos con hierbas y pertenencias. Estos se sellan muy, muy bien, se atan o el frasco se, se cierra muy bien perfectamente bien, se ponen fotos a veces, etc entonces se le dice a la persona que se lo va a llevar a casa que tiene que continuar con el rito, que cuando lo haga, fíjate bien ¿eh? tiene que ser a partir de las 12 de la noche, muy tarde o, o, o en la madrugada, ya casi al amanecer, porque esa es la hora especial la hora en que todo es mejor y hay mejor comunicación qué curioso Debe repetir entonces el nombre completo. No puede decir Juanito o, 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 o Periquita o como sea. Tiene que decir exactamente el nombre y los apellidos. Y luego golpear el frasco o el pañuelo y que lo haga con fe para que se, para que se cumpla. También puede este, zapatear, es decir, golpear con los pies... El, 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 este, el pañuelo o, o como si estuvieran invocando cosas muy extrañas la verdad no entiendo el sentido de pisar eso o, o dar golpes con los pies bueno en algunos círculos cristianos pasa algo semejante las oraciones se tienen que hacer a ciertas horas de la noche o en la madrugada se tienen que decir también cuando intercedes por alguien con el nombre completo. No te puedes equivocar. Y si hay que pelearse con el enemigo, pues entonces hay que golpear el suelo o golpear lo que tenga que... Eh, haz de cuenta que se replica esa, esa, esa escena de las brujiles también en el cristianismo. ¿En serio? ¿Es ¿Esto lo que nos enseñó eh, nuestro Señor Jesucristo? Por otra parte, en las sesiones de espiritismo es muy común que los espiritistas tengan una personalidad un tanto mística, un poquito entrearrogante y súper espiritual. Su lenguaje es muy estructurado para impresionar pues, a los ignorantes. En dichas sesiones estas personas entran en una especie de trance y comienzan a hacer invocaciones y balbuceos y algo muy extraño. Unas veces se desmayan, otras tiemblan, otras veces quedan simplemente en trance y comienzan a hacer este balbuceo. Y ya de repente el espíritu dice esto, aquello, ya está aquí, ya está aquí, ya lo tenemos, ya me está diciendo esto, y empiezan a prorrumpir ¿verdad?, con un montón de cosas. Bueno, en algunos círculos cristianos, cuando del Espíritu Santo se trata como un vulgar espíritu chocarrero, ¿verdad? Esto es lo más grotesco y horrible que puede suceder. Hacen esto, justo esto. Entran en una especie de trance, ¿verdad? Porque estas gentes que dicen que tienen un trato especial con el Espíritu Santo se comportan de alguna manera rara, y uh -huh y entonces comienzan con sus cantos y se mueven, se menean quedan ahí como en trance igualito estás aquí Espíritu Santo ya está aquí y comienzan justo con las mismas manifestaciones una locura impresionante muy parecidos pues a las manifestaciones también de las tribus africanas en medio de esas locuras ¿no? y balbuceando y diciendo cosas que no se entienden Juan 20. 19. Vamos a leerlo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró a las manos y al costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, mira, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si tú continúas leyendo, no ves en ninguna parte, ninguna manifestación extraña, ni que se cayeron, salieron volando, flotaron, se le cayeron los pelos, ni, ni se desmayaron, temblaron como si fueran hojas o se desmayaron y anduvieron diciendo tonterías, nada de eso, no confundamos el reino de las tinieblas con el de Dios, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Dios no hace nada parecido, nada, nada parecido al reino de las tinieblas, ¿cuándo lo vamos a entender?, Levítico 26 dice, y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mira, pongamos mucha atención porque esto mismo se ve en muchísimas iglesias y llegó hasta la iglesia primitiva, porque venían de culturas paganas. Mira, Pablo tuvo que combatir esta plaga. Aquí el Señor cuando dice encantadores la palabra es o oh, o oh, ve alta. Eh, dice obviamente mago, adivinación, adivino, encantador, evocar espíritus, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre. Pero hay algo muy interesante. Dice así, o oh, aparentemente mediante la idea de balbucear el nombre de alguien y ahí sí ya dices tú, uy, uy, esto como que se parece un poco a lo que Dios está condenando, lo que está sucediendo hoy en día en muchas iglesias, podrían decirse sin número de cosas que se hacen y se practican, ¿verdad?, dirigidas por un líder malvado, como fue Manasés, arrastrando al error a toda la congregación tal como lo hizo este rey malvado, corrompiendo la palabra de Dios, pervirtiendo el evangelio. Veamos Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y eso es verdad. Más nos vale poner más atención en lo que hacemos. Si se parecen las cosas que estás viendo a las prácticas brujiles, macabras que hace el mundo, no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Por favor, nunca Dios va a hacer lo mismo que las tinieblas nunca, nunca, no lo entendemos Cristo es el reino de los cielos en Cristo lo mismo lo vemos por favor, si tú no lo ves en Cristo no es cierto, aunque lo diga aunque la persona que esté ahí arriba tenga cara de farol y le brille un montón no, no, no porque igual es aquella cara brillante de esta luz neón que mata a las moscas ¿eh? las mosquitas van detrás de esa luz y cuando llegan, pss, se mueren tenemos que ser más listos. Todos estos han actuado más entonces como encantadores que como verdaderos ministros de Dios. Y la gente les sigue simplemente porque hablan las Escrituras. Cuando el Señor dice que lo examinemos todo, que seamos como vereanos, como Lucas, quien con diligencia investigó todas las cosas. ¿Cómo sabremos quién habla la verdad y la mentira? Pues nada más y nada menos que aquel que esté apegado a Cristo, que conozca a Cristo, que conozca la Palabra de Dios, que la viva cada día, que siga el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque vive apegado a Cristo, cada cuando, todos los días, desde que abre el ojo hasta que lo cierra, que está en comunión con Él, contándole todas las cosas, considerándole en todos sus caminos. La persona que renueva su pensamiento, ¿a través de qué? De leer las Escrituras, meditarlas, comentarlas. Mira, si tú tienes una duda en cuanto a esto, por favor envía un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com Sigamos pues aprendiendo de nuestro precioso Maestro a través de las Sagradas Escrituras. Bendiciones.